0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第四集，我心中不由升起淡淡忧郁。小倩说过，你婿走独木桥，特别是悬于高空、危险万状的那一种。我犹记得，他一边收拾桌上的刀剑，用干净的纱布逐一擦拭的血量，一边脸上表情漠然的道：“既然你行走途中无伴，未免孤寂，那我便陪你。”自己所走的这一步，看来凶险无比，不过尚好，我的准备到底充分，绝不会落入香蕊的境地。因为我不识武技，我太阳穴的筋突突的跳着，刚刚撞到的后脑更是隐隐作痛。香蕊是我房里的侍婢，可不知她会不会利用如此良机。花美人，你身边的人倒真是出奇制胜，尤胜于你。他随手拿起床边花茶，饮了一口。我忙伏了在地。王爷，他不过一时糊涂，被王爷风采所惑，便生了别样心思。我绝口不提香蕊识得媚术之事，直到他不顾宁王心思，凑了上前。我脸上全是惶急恐慌，只盼能躲过他的怒火。林美人和孙美人显不知情，但我们几个皆是太子府来的，一荣俱荣，一损俱损。他们见如此，也唯有跪下求情。他冷冷一笑，拍了拍手，便有内侍进门，将香蕊提了出去。他并不挣扎，脸上现了绝望之色。我一见，更是心惊。他的手足像是准备用棉劲折断，我便知道，香蕊恐是活不成了。在送来宁王府的前一天，太子召集了我们。我尚记得他神情倦怠地倚在榻上，手持一个酒杯，懒懒地饮了一口，才道：“本王这名皇帝。”本王也摸不清他的喜好，你们入府自当小心谨慎，入得府门便是他的人了，自当竭力侍候，不求无功，但求无过。那时，我们便早已知道，太子殿下前前后后送了十来位美人给他，但留在府中的。不过两位，其余的，有的被辗转送给他人，有的死的合情合理，让太子兴师问罪都找不到借口。这些话是太子当着我们三人的面说的，私底下他却再召见了我一次。这一次他没有饮酒，负手而战，神色冷峻。你是小助理，成绩最好的，别的我就不多说了。以你的聪明，当可完成任务。这是治你寒症的药物，一个月叫媚蕊来取一次。他是我最好的杀手，自会竭力帮你。我垂手跪下，诺。暗沉秀金的身影，在暗室之中被灯火一映，隐隐散发暗光。戴着腾龙玉扳指的手伸到我的面前，将我扶了起身。他轻叹一声：“本王这皇帝，不比他人，心思缜密。这么多年了。”连本王都摸不清他的底细，你当好自为之。我声音之中略带了颤意。如不是太子潜意搭救，妾身身处偏远西疆，无依无药，早就是一名死人。妾身自当竭尽全力。他这才回头望我。眼里露出不舍，宁夕，我记得你在雪中独自而行的样子，那样的单薄，飘飘如风中落雪。那时我看清了你的眼神，知道你定会助本王一臂之力。我知道你有些怨我。可本王生于皇室，你不明白生于皇室的危险。本王先得保全了自己，才能保全得你。你放心，事成之后，我定会接你回来的。你定是本王的爱妃。那是小七设计的，特地找了一件白衣让我穿上。在太子出行的路上，袅袅而行。开始设计成在夜里，我坚决反对，理由是吓不着太子，反倒把自己吓死了。一条雪白的大路上漂一位身穿白衣的女鬼，后改成了白天，总算正常了一点可见小七有时候做事也嫩不靠谱。当日，我略有些感冒，走一走，咳两声，从背影上看，却有几分弱不禁风的病美人姿态。但我知道，他之所以下了马车，却是因为我跟路人讲话之时，满口的西江土语。我知他对每一位派出的细作都会说这样的话，既想得到他们的忠诚。又想得到他们的感情，可我的眼泪还是缓缓的聚满了眼眶，任他滑落洁白的面颊。太子殿下，妾身不求名分，妾身只愿留在太子殿下跟前。妾身实不愿意离开太子殿下。他拿出洁白的锦帕，为我拭去眼泪。本王也舍不得你，所以，我早就明白，我们这些美人稍有不慎，就会在太子和宁王的争斗中被搅成齑粉。我们既去了，又会有无数的美人代替，可依旧有无数的美人，为他们虚幻的承诺，前面无尽的富贵前程。前仆后继。就如香蕊，我像灵孙两位美人一样，皆跪在地上簌簌发抖，耳边又传来香蕊的哀哀惨叫，却听宁王笑道：“今天月色甚好，院子月光如银。听闻孙美人善舞，不如踏月一舞。”孙美人低低的答应了一声：“诺、no。”林美人趁势也起了身。我从眼角望了过去，却见她两腿微颤，既不能成型。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。听得他道：“还不起身？”我这才站了起来，暗暗庆幸，因我们三人刚从太子府过来，为了太子的面子，他不便立即动手，但也从香蕊开刀。前一秒还千种温柔，罗衣暗影；后一刻却泪透冰消，他的喜怒无常，让满眼的锦绣绫罗都渗了冷冷的颜色。我已知，他从西江回建都之后，晚晚笙歌，夜夜欢语，仿向所有人表示，他只愿做一名太平王爷。但我不信，能指挥千军万马的手，当真指头便只染了胭脂红色。丝竹升起，院子灯火通明，孙美人穿了舞衣，喝声而舞。虽勉力保持声音圆润，可在尾声之时却低声似呜，足见他心底的惊慌惶恐。我看清了他的嘴角上扬，脸上又恢复成那样的温柔浅浅，亲手将玉杯送至林美人的嘴边，又附在他的耳边，不知说了句什么，终换得他惊惶消散，低头。含羞而笑。今日我触怒了他，自然不敢上前自讨无趣，只一个人在洗脚坐了，将青梅放入嘴里，让那酸涩的味道直渗到舌尖，让我的头脑勉力保持清醒。一地撞在了床脚的头，隐隐作痛。身上更是寒意森森。听得丝竹之声间歇，我偶一抬头，却瞧见月已偏西，天快亮了吗？眼前的景物渐渐模糊，迷糊之中，我听得有人在唤：“花妹妹，你怎么了？”记忆基本闪了回来，细节清晰的印在了我的脑海。我甚至清楚地记得，香蕊身形款款，弯腰下蹲之时，身上的碧玲珑垂碎而下。可还有一点，我却一点都记不得了。我怎么就睡在地板上呢？对一想，我便又头痛欲裂。我抬头望着孙凌两位美人，凌美人折了圆边一枝青叶，放在鼻端，轻声的道。王爷，到底还是顾念我们的身份，对你我特别不同。我中意起，林美人和孙美人扶住了我，让我不至于跌了落地。有仆妇过来欲接过了我，宁王却淡淡的道：“别理他。”于是，我便在地板上睡了一夜。可见他的厌恶之深。可为什么？我记得首次对着庄静之时，小七儿从村头的豆腐婆那里买来了一块刚出炉的豆腐，晚饭想做餐红烧豆腐。见我对镜懒妆，看了看豆腐，又看了看我。华如凝脂，妆面如花。很少听他赞人。我回头问了他一个很让人难以回答的问题：和四大美人比怎样？他把豆腐用竹箩盛了。如去村头卖豆腐，与阿婆相比，生意会好很多。人皆会称呼一声“豆腐西施”。我甚美。却又对着镜懒妆半天，皎皎如天边明月，灼灼然一片芳华。半晌没听见回应，回头一望，厨房冒了炊烟，小青儿去煮红烧豆腐了。所以，对自己的美貌，我还是有三分自信的。可宁王为何脸上现出如此厌恶之色？孙美人冷笑道：“还好我们姐妹求情，宁王才没有降罪于你。你既知道我们同是太子府来的，就当同气连枝。可姐姐们却再也经不起你的惊吓了。”林美人和孙美人说完，便不再理我，一白广袖相携而去。我如恍惚的回到住处，媚蕊早迎了上来，见我气色不好，便问道。主子怎么了？他没有问起香蕊，想是早知道香蕊处于什么境地，他恐也略知道了我的情形，所求的只是细节而已，倒不如自己告诉了他，便细细的将前晚发生的事儿讲给他听。他愕然道：“这下可怎么办才好？”他自是想我一来便讨好了宁王。入了他的眼，日子便好过了。我苦笑，还好宁王姬妾众多，这段日子只要尽量不出现在他面前，让他渐渐淡忘了这件事，再做打算。我抬头笑望他，太子那边就只能麻烦你多做解释。奈瑞面露不善之色，却也无可奈何。刚想点头答应，却含笑向我道：“主子，您若心里有什么想法，来府之时就要向太子说个明白，可别连累我们这些手下才好。”我笑了：“你放心，太子既选了我，自有他的计较。再说了，你放心，即便百般不愿意，为着我的家人，我也会把事做好。”我淡淡的望了他，你不也是如此？我们和太子之间并无忠与不忠之分，他用来控制戏伴于我们的，不过是捏在他手中的筹码而已。媚蕊微微弯腰行礼，笑道：“这样就好，是奴婢太过小人之心了。”他纤细的身影消失在门外，我这才如打了败仗一般，在椅子上瘫软下来。暗暗告诉自己，记忆下定了决心，就绝不能再像昨晚一样。可为什么，当我见到他醉眼迷离的双眼、荒唐至极的行为之时，还是忍不住？难道我便不能忘却，在茫茫草原之上，他骑在名唤“追风”的骏马之上，手持长剑，手指千军，俊脸如墨的模样？那一瞬间。便会如此的痛心，才会借了酒意，放胆犯上。感觉到手指甲嵌入了手心，生生的作痛。我暗吸一口气，提醒自己：花宁溪，他已然变了，而你，也不是以前的自己了。你当切记这一切。陷入京城这个漩涡，他所求的。不过是那顶级的权力而已，而你，却不正是要利用这一点吗？难道想他还如多年前一样，是那个颇夺人心的少年将领，既能和将士们开田垦种，又能和他们并肩杀敌？京城的繁华富贵，以及那极顶权力的诱惑，已然将他浸染的面目全非。经过那一晚。我倒真的寒病入体，再加上旧患作祟，寒咳又起，苦不堪言。有好几次，我把小七儿备给我的药拿了出来，闻了闻那药香，又缓缓地把盒子合上。此药只在万不得已之时才用。所谓万不得已，即你快入土了，半条腿入了棺材了。如若不如此。我们所有一切设定皆会打乱。太子并非庸才，如若知道控制你的手段不成为手段了，你我都知道会发生什么。所以我用的只是太子殿下花千金备给我的治疗寒症的药物，为让府内人治我生病，媚蕊好不容易请得了府内的御医，塞了些银子，虽未诊治。也为我开了几副药来，我便名正言顺地称病不出。如此过了好几日，倒也没有人来打扰于我。我的住处却是宁王府偏居的一处院落，清静典雅，却也隐隐透出富贵之气。院内有一株生长的极好的榕树，我与林美人、孙美人住在同一个院子里，他们便是左右院落。他们那边每天热闹非凡，每隔两三日便有宁王的赏赐宣下。您刚才收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。世间痴人万千，白首同卷。